0: Storie libere presenta? Una delle tesi più sconcertanti di Lacan a proposito della vita sessuale è che, come lui afferma, il rapporto sessuale non esiste, che è una tesi evidentemente controintuitiva. Ricordo che quando ebbi occasione di commentare questa tesi in un incontro pubblico alla fine di questo incontro un signore di una certa età si avvicinò e mi disse «Dottore, guardi che l'account si sbaglia io ho le prove». La sessualità umana è labirintica non è governata dall'istinto animale né può ridursi al funzionamento di una macchina I nostri fantasmi inconsci la rendono sempre deviante, stramba, perversa polimorfa, direbbe Freud. Allora, quale rapporto sussiste tra il godimento sessuale, il desiderio e l'amore? E quali sono gli inciampi più frequenti della sessualità umana? Qual è? La differenza tra il modo di godere dell'uomo e della donna. Io sono Massimo Recalcati e questo è La vita erotica. Che cosa significa presa sul serio questa sconcertante affermazione? Il rapporto sessuale non esiste. Beh, intanto... Si tratta della rielaborazione di una tesi di Freud classica. Freud, cioè, parlava di una comune degenerazione della vita amorosa. In che cosa consiste questa comune degenerazione della vita amorosa? Secondo Freud, consiste nella divaricazione inesorabile che si produce nei legami amorosi tra quella che egli chiama la corrente della tenerezza è quella che gli chiama la corrente del desiderio abbiamo già visto questa antinomia ma diciamo che secondo Freud, e allora quando Freud scrive i suoi saggi sulla psicologia della vita amorosa agli inizi del Novecento, Freud aveva come riferimento in modo esclusivo la vita amorosa degli uomini, ma oggi dovremmo subito dire che l'analisi di Freud vale esattamente anche per le donne. No? Ma la tesi di Freud è che appunto il legame amoroso comporta un prevalere della tenerezza a scapito della dimensione incandescente del desiderio. È quella che abbiamo definito come incompatibilità tra l'amore e il godimento. Anzi, la tesi di Freud è ancora più precisa, e cioè stabilisce un rapporto inversamente proporzionale tra L'intensità del desiderio e la durata del rapporto, cioè tanto più un rapporto dura nel tempo e dunque diventa familiare, tanto più eh, il desiderio si raffredda e viceversa, tanto meno dura il legame e tanto più il desiderio mostra il suo lato più incandescente. Quindi allora la tesi di Freud è che esiste una incompatibilità strutturale tra il desiderio e l'amore. Lacan parte da questo presupposto e traduce la sentenza di Freud in questa nuova formula, no? Non esiste il rapporto sessuale, che potremmo cominciare a interpretare ad un primo livello dicendo che il desiderio sessuale non può mai trasformare il due in uno, cioè nessun rapporto sessuale può essere pensato come una unificazione dei due nell'uno. Ora questo termine unificazione è un termine che troviamo in Freud. Quando Freud parla per esempio del rapporto sessuale lo descrive come una esperienza profonda di unificazione. È come se il soggetto nel rapporto sessuale si unificasse a se stesso, diciamo così. Da dove viene questa tesi, questa definizione del rapporto sessuale come unificazione? Beh, viene da lontano. In fondo viene da Platone. Platone che Freud cita espressamente a proposito del mito di Eros. Ora, ci ricordiamo questo mito, che ha proprio nella esperienza dell'unificazione il suo colmo, diciamo. Siamo nel simposio di Platone, che ricordo è un dialogo dove si discute la vera natura dell'amore, si discute il mito di Eros e partecipano a questo dialogo intellettuali, artisti, drammaturgi, filosofi, tra cui la star della serata, Socrate. E in questo dibattito prende a un certo punto parola Aristofane che descrive in una sorta di genesi mitico-fantastica dell'essere umano l'origine e il significato più profondo di Eros. Il mito si scandisce in tre tempi distinti. In un primo tempo, narra Aristofane, sarebbero esistiti degli esseri androgeni, cioè degli esseri che portavano con sé, in questa strana forma cilindrica, entrambi i sessi, quindi ermafroditi, diciamo, maschio-femmina. E nella misura in cui questi esseri erano completi, autosufficienti, si manifestavano anche come esseri arroganti al punto tale da cercare di sfidare la potenza di Giove, al punto tale da provocare quella che poi diventò una formula del movimento del 68, nel no? provocare l'assalto al cielo. Ora, di fronte a questa arroganza, Giove interviene e spacca questi cilindri in due, divide, L'essere ermafrodita in due parti, spostando i genitali sulla parte anteriore del cilindro. Roland Barthes una volta scrisse che ha cercato in tante occasioni di disegnare sia il cilindro, sia la spaccatura del cilindro, sia lo spostamento dei genitali sulla parte anteriore e di non esserci mai riuscito, insomma. Quindi dobbiamo fare uno sforzo di immaginazione per immaginare intanto queste due metà che staccate rischiano di morire e dunque si lamentano e dunque cadono nell'afflizione e dobbiamo immaginare il secondo tempo del mito che appunto è l'intervento di Giove che depone i genitali sulla parte anteriore del cilindro e consente quindi alle due parti di ricongiungersi, è il terzo tempo del mito. Eros descriverebbe esattamente questo moto di ricongiungimento, questo moto di riunificazione delle parti scisse. Non a caso Platone parla dell'amore di Eros, dell'amore erotico, come una spinta verso l'intero, una spinta verso l'intero, come una caccia dell'intero. Se ci pensate è la storia del senso comune, della mela spaccata a metà, delle parti della mela che dovrebbero ricomporre l'antica unità. Ecco, questa è una sorta di prolungamento popolare del mito narrato da Aristofane. Di questo mito limitiamoci dunque a mettere in luce l'importanza della parola dell'unificazione o se volete della riunificazione perché abbiamo prima degli esseri autosufficienti, poi degli esseri mancanti e attraverso questa mancanza Eros infatti è il dio della mancanza per certi versi e attraverso questa mancanza l'aspirazione a ricongiungersi l'amore erotico, Eros, sarebbe la potenza di questa riconciliazione, di questa ricongiunzione. Ora, Lacan prende un'altra via. Lacan contesta Platone e lo contesta allo stesso modo in cui lo contesta Philip Roth in un romanzo titolato L'animale morente quando Philip Roth dice, proprio in riferimento a questo mito Platone ci racconta che l'amore sarebbe la soluzione della mancanza nella misura in cui ricomporrebbe le parti scisse e invece Roth dice no, Platone si sbaglia la sofferenza non è risolta dall'amore, è l'amore che provoca la sofferenza. Cioè è il desiderio amoroso che ci fa sentire la mancanza. Non è l'amore che risolve la mancanza, ma è l'amore che apre dentro di noi la mancanza, dice Roth contro Platone. No? Come dire, prima dell'amore noi stavamo tranquilli sui nostri divani, coi telecomandi in mano... È l'amore che scava dentro di noi la mancanza e che ci spinge fuori, ci spinge verso l'altro, ci spinge alla ricerca dell'altro, alla ricerca di ciò che ci manca. Quindi l'amore non è come in Platone ciò che risolve la separazione delle due parti, ma è ciò che produce la separazione. È per questo che Lacan, quando deve cercare un mito, un mito per fondare la sua tesi sull'inesistenza del rapporto sessuale, cioè sul fatto che i due non potranno mai fare uno, che l'unificazione è impossibile, che l'unificazione è un miraggio, un miraggio romantico, se volete. Il romanticismo ha coltivato questa immagine appunto delle due parti, delle affinità elettive che si ritrovano e si ricongiungono Lo stesso Hegel ha parlato dell'amore come riconciliazione, come sintesi, come ricomposizione della scissione. No, Lacan non va in questa direzione. Per mostrare che il rapporto tra i due, cioè che il fare uno tra i due è impossibile, che ricondurre i due all'uno è impossibile, deve rivolgersi a un altro mito. E a quale mito si rivolge? Si rivolge a un mito biblico. E precisamente al mito raccontato in Genesi, il mito della costola di Adamo, no? Ci ricordiamo tutti questo mito, ma forse vale la pena riprenderlo un po' più nel dettaglio, no? Il Dio creatore del mondo ha popolato il mondo dei viventi, no? Dei vegetali, delle piante, degli animali e poi dell'umano, Adam, l'umano, il terrestre, no? Ma una volta creato Adamo, Adamo, l'umano, nella sua solitudine, si sente abbattuto, depresso. C'è una tristezza dell'umano e rispetto a questa tristezza dell'umano, a questa solitudine di Adamo, Dio pensa di provvedere, estraendo dal corpo di Adamo una costola, dando vita a partire da questa costola alla nascita di Eva la donna. Dunque è importante ricordarci questo passaggio perché all'origine, nel mito biblico, non abbiamo l'autosufficienza arrogante degli esseri cilindrici, ermafroditi, degli androgeni di Platone. All'origine abbiamo l'abbattimento, la solitudine, la tristezza, la depressione dell'umano. L'umano da solo non ce la fa. L'umano da solo cade nella disperazione. Non c'è nessuno che può ascoltare la sua parola, non c'è nessuno che può rispondere la sua parola. Eva è il nome della relazione. E dunque il Signore iscrive l'umano nella relazione con l'altro spostando un pezzo del suo corpo nell'altro un pezzo del suo essere nell'altro allora il desiderio sorge proprio da questa mancanza che si apre e che spinge l'umano verso l'altro per recuperare quella parte di essere che ha perduto ma diversamente da quello che accade in Platone questo recupero non sarà mai possibile i due non faranno mai uno Questo accade nel testo biblico, dove per esempio se si rileggesse oggi in questa luce il Cantico dei Cantici, che è quel testo nella Bibbia che racconta in modo straordinario l'esperienza di Eros, l'esperienza erotica del desiderio, voi vedete che i due non si unificano, che i due vivono costantemente l'esperienza del deserto. L'esperienza dell'impossibilità del ricongiungimento. Ebbene, questa impossibilità del ricongiungimento è quella che Lacan stesso sottolinea nella tesi non esiste il rapporto sessuale, cioè significa che io posso avere rapporti sessuali. Posso moltiplicare i rapporti sessuali, come accade in Don Giovanni, per esempio. Posso vivere per moltiplicare i rapporti sessuali, ma nessuno di questi rapporti costituirà mai un rapporto. Cioè nessuno di questi rapporti farà mai esistere l'unificazione dell'uno con l'altro. Io mi trovo, come dice Roland Barthes, nella stessa posizione in cui un bambino che vorrebbe scoprire il segreto del tempo, prova a smontare una sveglia. Cito Roland Barthes da frammenti di un discorso amoroso. Io frugo il corpo dell'altro, come se volessi vedere cosa c'è dentro, come se la causa meccanica del mio desiderio si trovasse nel corpo. Sono come quei bambini che smontano la sveglia per sapere che cosa è il tempo. Ma noi sappiamo che il tempo non è negli ingranaggi della sveglia. Che io posso smontare la sveglia, posso smontare il corpo erotico dell'altro, ma in questo smontaggio io non costituirò mai uno con l'altro. Il bambino può smontare la sveglia, ma nell'ingranaggio della sveglia il segreto del tempo continuerà a sfuggire. Affermare che non esiste il rapporto sessuale significa anche affermare che l'esperienza del mio godimento nel rapporto sessuale non potrà mai coincidere con il godimento dell'altro, cioè che per quanto io possa godere del corpo dell'altro, per quanto io possa tuffarmi diciamo, eroticamente nel corpo dell'altro, per quanto l'esperienza del rapporto sessuale sia un'esperienza di estasi, cioè di uscita fuori da me stesso, io non riuscirò mai a sentire ciò che l'altro sente. Non riuscirò mai a godere del godimento dell'altro in quanto tale. Ora, è chiaro che l'esperienza di far godere l'altro può incentivare, può aumentare, può provocare il mio godimento. C'è un godimento del far godere l'altro. Addirittura in certe isterie questo godimento sovrasta ogni altra forma di godimento, anche del godimento del proprio corpo. Come dire, il soggetto isterico si impegna a tal punto a voler far godere il corpo dell'altro che dimentica in questo impegno il suo stesso godimento, il suo proprio godimento. Cioè si dedica al godimento dell'altro a far godere l'altro, gode nel far godere l'altro ma non gode del proprio corpo. Ma anche in questa operazione, come più in generale nel godimento reciproco dei corpi, nessun corpo può sentire il godimento dell'altro da dentro, diciamo così. Esiste cioè una esteriorità insuperabile che distingue e separa i corpi l'uno dall'altro è per questo che mentre originariamente Lacan aveva detto non esiste l'atto sessuale si corregge poi nel tempo e dice non esiste il rapporto sessuale perché gli atti sessuali esistono ma nessun atto sessuale potremmo dire così potrà mai costituire un rapporto cioè potrà mai integrare i due nell'uno eppure Esistono dei tentativi che producono poi patologie, tentativi nel provare a fare esistere il rapporto, provare a fare esistere questa comunione dell'uno con l'altro, provare a fare esistere questa unificazione. Ne abbiamo un esempio largo. Sul piano politico, a partire da questa formula, si potrebbe leggere in generale l'esperienza del totalitarismo o l'esperienza di ogni fondamentalismo. Il totalitarismo e il fondamentalismo sono modi per fare esistere l'unificazione. Pensiamo per esempio alla psicologia delle masse nel fascismo. A come il corpo della massa si presenti come unificato, come un solo grande corpo identificato al corpo divinizzato, glorificato, idealizzato del leader, del duce, del Führer o di Putin. Questa idea appunto della unificazione, della comunione, della condivisione. Ma pensiamo anche a quello che accade in alcuni giovani, che per esempio coltivano rapporti iniziati molto precocemente per tutta una vita, nella impossibilità di separarsi da questo legame. Sono rapporti che nascono molto precocemente, magari nelle aule scolastiche, e che si prolungano per tutta una vita. È difficile trovare discontinuità tra quel legame, tra questo legame di unificazione e il legame primario con gli oggetti genitoriali. È come se il legame primario con la madre si prolungasse nel legame amoroso. O se preferite, come se il legame amoroso fosse una replica, una ripetizione del legame primario con la madre, dove in primo piano non c'è la libertà, non c'è la separazione, non c'è il lutto della madre, non c'è il lutto dei primi legami, che è fondamentale per rendere possibile i nuovi legami, cioè la discontinuità tra la vita della famiglia e la vita fuori dalla famiglia è come se vi fosse l'estremo tentativo di fare esistere il rapporto, di fare esistere, diciamo, l'uno, di pensare i due come l'uno. In alcune adolescenze noi troviamo questa presenza di legami prolungati nel tempo che sono senza lutto, cioè non hanno fatto il lutto dell'uno materno ma prolungano l'uno materno, diciamo così, nel tempo, eternizzandolo. Ma un altro esempio ancora più crudo e terribile è quello dei femminicidi. In fondo anche il femminicidio è l'esperienza folle, crudele, disperata di scrivere il rapporto sessuale di fare uno con l'altro in fondo se ci pensate il femminicidio viene sempre al posto di un lutto mancato la donna dice questo rapporto è finito questa storia d'amore per me è finita chiede la sua libertà chiede di essere libera l'uomo non tollera l'esperienza di questo lutto non tollera cioè l'esperienza della libertà della donna e vuole a tutti i costi fare esistere il rapporto nella forma della unificazione, cioè nella forma della abolizione della differenza. E può dare la morte proprio per rivendicare che non c'è alcuna libertà nell'altro, per rivendicare che esiste questo rapporto che esisterà per sempre anche nella forma della distruzione. Terribile. È chiaro che qui non parliamo di amore, parliamo della profanazione dell'amore, qui manca la lingua dell'amore, perché l'amore è esposizione alla libertà assoluta dell'altro, ma se noi diciamo questo, diciamo che lo sfondo dell'amore è il non rapporto, è l'inesistenza del rapporto sessuale, come dire che l'amore non è fare uno, l'amore non è condividere ogni cosa, l'amore non è nemmeno empatia, io dico anche provocatoriamente: l'amore non è dialogo. L'amore è condividere l'incondivisibile, cioè riconoscere che a fondamento del rapporto c'è il non rapporto, che a fondamento del rapporto c'è la solitudine, c'è la separazione e che gli amanti sono uno per l'altro, come dice Lacan in una bellissima immagine, tracce dell'esilio nel deserto. Perché effettivamente la lingua dell'amore. Non è la lingua dell'uno, ma è la lingua del due. Non è la lingua della comunione, non è la lingua della unificazione, ma è la lingua della separazione è la lingua della differenza. C'è un altro mito biblico che varrebbe la pena qui evocare che ha a che fare proprio con questa centralità della separazione e della differenza, solo apparentemente esterno a questo ragionamento, no? E il mito è quello di Babele. Abbiamo tutti in mente i babelici, il loro sforzo titanico per costruire la torre che sfida la potenza di Dio. Ci ricordano molto i Babelici gli esseri cilindrici ermafroditi di cui parla Aristofane nel mito platonico che abbiamo appena raccontato. No? Che cosa vogliono i Babelici? Certo, costruire una torre che arrivi fallicamente a sfidare la potenza di Dio, ma vogliono essere un solo popolo e vogliono parlare una sola lingua. spinta dei babelici, la spinta delirante dei babelici è una spinta alla unificazione. In fondo, qui siamo di fronte alla prima configurazione mitologica della massa, fare massa, essere un solo popolo, parlare una sola lingua. E che cosa fa il dio ebraico di fronte a questa spinta verso l'unificazione? Sparpaglia La lingua in tante lingue, pluralizza la lingua e obbliga in questo modo i babelici per intendersi, per comprendersi, a tradursi. Pone cioè che la legge più fondamentale della lingua sia la legge della traduzione. Nessuno cioè può stare insieme all'altro se non impara a tradurre l'altro, il che vuol dire non deve parlare la stessa lingua dell'altro. Pensiamo agli amanti, no? Che è questo il riferimento che dobbiamo avere in mente. Non si tratta di parlare la stessa lingua Così come per i babelici non è possibile essere un solo popolo con una sola lingua, è necessario passare attraverso l'esperienza della pluralità delle lingue, l'esperienza del pluralismo, l'esperienza del lutto della lingua unica. In fondo questa è una definizione molto generale che noi possiamo dare della democrazia c'è democrazia quando c'è pluralizzazione delle lingue, quando non c'è una sola lingua, quando c'è lutto per l'una sola lingua. Allo stesso modo potremmo dire che la democrazia degli amanti si rende possibile solo sullo sfondo del lutto dell'esistenza del rapporto sessuale. Questo rapporto è impossibile, è proprio perché è impossibile che diventa possibile l'amore. Ecco perché Lacan in una definizione molto suggestiva descrive l'amore tra i due come l'unica supplenza possibile all'inesistenza del rapporto sessuale. Che cosa significa? Perché l'amore è l'unica supplenza possibile? Perché nella misura in cui noi non possiamo fare uno, nella misura in cui l'unificazione è un miraggio impossibile, se non violento, come abbiamo visto a proposito del femminicidio, se non appunto ispirato da un criterio di appropriazione, di proprietà, no? essere proprietà dell'altro, se questo appunto è impossibile, se l'uno è una fantasia impossibile, allora diventa possibile l'amore come riconoscimento della differenza dell'altro, come amore per l'eteros, per l'eterogeneità, l'alterità dell'altro. Amore che non implica nessun progetto di fusione reciproca, nessun progetto di annullamento l'uno nell'altro, ma che si fonda invece sul principio della solitudine. Questa è una constatazione che noi come clinici facciamo regolarmente. Quali sono le coppie che funzionano? Quali sono le coppie degli amanti che sanno durare nel tempo senza cadere nella noia della rassegnazione? Sono le coppie dove ciascuno sa stare solo, dove cioè c'è il riconoscimento dell'inesistenza del rapporto sessuale. E saper stare solo è la condizione fondamentale per rendere generativo un rapporto. Se il rapporto invece supplisce l'incapacità di rimanere soli, questo rapporto ha la pretesa di scrivere l'esistenza del rapporto sessuale, cioè promette l'unificazione, ma la promessa dell'unificazione è l'anticamera dell'inferno. Io sono Massimo Recalcati e La Vita Erotica è una produzione di storielibere.fm a cura di Alessandra Rossi. Vi aspetto per il prossimo episodio su Storie Libere sulla vostra app di ascolto preferita. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.